0: da festa da Páscoa Jesus sabia que tinha chegado a sua hora De passar deste mundo para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo Amou-os até o fim Estavam tomando a ceia O diabo já tinha posto no coração de Judas Filho de Simão Iscariotes, O propósito de entregar Jesus Jesus sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído E para Deus voltava Levantou-se da mesa Tirou o manto Pegou uma toalha E amarrou-a na cintura Derramou água numa bacia E começou a lavar os pés dos discípulos Enxugando-os com a toalha com que estava singido Chegou a vez de Simão Pedro Pedro disse Senhor, tu me lava os pés? Respondeu Jesus Jesus Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre Senhor. E dizeis bem, pois eu sou Portanto se eu, o Senhor e Mestre Vos lavei os pés Também vós deveis lavar os pés uns dos outros Dei-vos o exemplo Para que façais a mesma coisa que eu fiz Palavra da salvação Glória a Deus, Senhor Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, e a da hora Vinde Espírito, Espírito Santo Jesus, manso e humilde de coração Nenhuma mente, nem humana e nem angélica É capaz de compreender e aprofundar esta noite A noite dos santos e tremendos mistérios Ninguém poderia compreender Ninguém poderia sequer cogitar ou imaginar Que Deus, Eterno e Todo-Poderoso Pudesse se fazer não somente homem mas alimento do homem. Foi na noite em que Jesus foi entregue, que lhe instituiu o sacerdócio e a Eucaristia. Hebreus capítulo 5, versículo 4. Ninguém outorgue esta honra de ser sacerdote, senão aquele que é chamado por Deus como Araão. Salmo 109, versículo 4. Tu és sacerdote eternamente, pela ordem do rei Melquisedeque. Só Jesus é sacerdote da nova aliança. Os sacerdotes levíticos eram uma instituição dada por Deus, mas era algo humano. Era o homem que servia a Deus. Em Jesus Cristo é Deus que está servindo o homem E é isso que Simão Pedro não compreendeu Quando Jesus foi lavar os seus pés Para que a gente compreenda cada vez mais o Evangelho Nós precisamos é, mergulhar um pouquinho Olhar para o contexto judaico Quem lavava os pés Quando uma pessoa entrava na casa de um judeu era o empregado, era o servo, era a pessoa menos digna, o mais humilde. O serviçal, na verdade, não era nem um serviçal, não era nem um empregado, era o escravo. E na antiguidade, o escravo, ele era uma coisa, ele era um objeto, ele não tinha direito a salário. O direito dele era trabalhar e apanhar E ficar quieto Isso era o escravo na antiguidade E quando Jesus toma O avental, toma a bacia E começa a lavar os pés dos apóstolos Isso é um escândalo para Pedro E era mesmo, era um escândalo E Simão Pedro diz Não Senhor, o Senhor não vai me lavar os pés Simão já tinha compreendido pela força do Espírito Santo Que Jesus não era somente um homem extraordinário Jesus era o Filho de Deus Eles ainda não compreendiam que Jesus tinha duas naturezas A natureza divina unida substancialmente à sua natureza humana Eles só foram compreender isso depois da ressurreição Depois de Pentecostes Mas o Espírito Santo já gritava no coração do apóstolo São Pedro, que Jesus não era um homem qualquer, só pela dignidade humana de Jesus, pelos seus milagres, pela sua transfiguração, pela multiplicação dos pães, pelas multidões que ele arrebatava, arrebanhava, pelas pessoas que ele instruía, pelos demônios que ele expulsava, pelas doenças que ele curava, pelos pecados que ele perdoava, ele já era digno de toda a honra, de todo louvor, de todo respeito, mas o Espírito Santo tinha mostrado para os apóstolos, que Jesus sempre tinha algo a mais, e o algo a mais de Jesus Cristo, é porque Ele é Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, Deus conosco, Emmanuel, Deus encarnado, o verbo que se fez carne, Deus que se fez gente e veio ensinar o ser humano o caminho da salvação, o caminho da realização. A realização humana é o amor a Deus e ao próximo, o serviço a Deus e ao próximo. João 13,15, dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. E se a gente não entendeu ainda o que Jesus fez e faz, Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Quando Jesus está lavando os pés dos apóstolos, é um duplo significado. Primeiro, é um ato de humildade. Não só de humildade, mas de humilhação. Jesus está se humilhando. Mateus capítulo 20, versículo 23. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está dando o exemplo, exemplo uma pessoa para ser credenciada pelo seu discurso, ela precisa ter a autoridade da sua vida. Santo Antônio de Pádua diz assim... Que o pregador, ele fala com duas bocas. A boca que está no nosso rosto, com a nossa língua e com a nossa vida. Tudo que Jesus ensinou, ele foi o primeiro a dar o exemplo. Ele foi o primeiro a viver. Ensinou o perdão incondicional, perdoou incondicionalmente. Ensinou a pureza do coração, foi puríssimo, castíssimo imaculado, porque é o próprio Deus, ensinou o serviço, serviu a todos, ensinou a tolerância, o diálogo, teve paciência com todos, Jesus ensinou a pobreza, nasceu numa gruta, morreu dependurado numa cruz, foi sepultado num sepulcro emprestado, e ressuscitou sem nenhuma veste, Jesus não só ensina a pobreza, o desprendimento, mas é pobre... Ensinou o respeito com os pais e foi o primeiro a honrar a sua mãe, honrar o seu pai, dar o exemplo. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus deixou como doutrina, ele foi o primeiro a dar o exemplo. E ele está dando o exemplo para a igreja, para os apóstolos. Se você até hoje não enxergou que os apóstolos são os bispos, você não enxergou nada. Se você até hoje não percebeu que os bispos são os apóstolos, e os apóstolos são os bispos, você não enxergou nada. Ninguém enxergou nada. Jesus está dizendo para os bispos, para os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, que eles precisam ser serviçais. Eles precisam servir a Deus e ao povo. Nós igreja, a igreja, a igreja existe na sua natureza, para amar Adorar e servir a Deus E depois cuidar, cuidar das pessoas É isso que Jesus está mostrando E jogando a água e lavando Lavando literalmente Aqueles pés sujos, suados, empoeirados Talvez rachados Talvez aqueles dedos sem unha Com unhas encravadas Unhas sujas, unhas tortas Pés suados, pés com odores, odores fortes. Jesus lavando os pés, os pés daqueles homens rudes, da Judéia, da Galileia. Jesus está mostrando o valor do sacramento da confissão. Porque antes de instituir o seu corpo e o seu sangue, antes de dar a Eucaristia como alimento, Ele vem purificar o coração do ser humano. Por isso que Ele disse... A São Pedro, se você Pedro não deixar que eu te lave, tu não terás parte comigo. Se você é católico e não permitir que a misericórdia de Deus entre, a tua, entre na tua vida e realmente faça uma mudança, uma mudança geral, uma mudança total na tua vida, na minha vida, nós não teremos parte com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós realmente tivéssemos um pouco mais de serenidade e de profundidade nas coisas, nós veremos, veríamos Jesus no padre, no sacerdote. Nós tocaríamos Jesus no sacerdote. São João Maria Vianney, que é o modelo de todos os padres, ele dizia que o sacerdócio, o sacerdote é o amor do coração, de Jesus, e se nós soubéssemos, o que é um sacerdote, nós morreríamos de amor, porque é Deus no nosso meio, Jesus está na terra, Jesus convive conosco, Jesus sorri conosco, Jesus se entristece conosco, Jesus celebra o seu santo sacrifício, a mesma ceia que Ele celebrou há dois mil anos, Ele está celebrando todos os dias nos altares das santas igrejas, das capelas, de cada igreja, santa e católica, de cada capela, de cada diocese, a igreja é una, mas cada capela cada templo sagrado, a única igreja, uma santa católica e apostólica, o único Cristo, celebrando o único e eterno sacrifício, Jesus está conosco, Santa Catarina de Sena, ela dizia, se eu estivesse num caminho e visse um anjo, e visse um sacerdote, primeiro eu cumprimentaria o sacerdote. O sacerdote é a presença de Jesus Cristo É a pessoa de Jesus Cristo São Francisco de Assis não podia ver um padre Que com todo respeito Ele vinha beijar Oscular a mão do sacerdote Porque as mãos do sacerdote De Santo Tomás de Aquino É como o útero da Virgem Maria Nos traz Jesus Vivo e verdadeiro Mateus 26, 26 Isto é o meu corpo, este é o cálice Do meu sangue, fazei isto em memória de mim, quando Jesus diz, fazei isto em memória de mim, Ele está dando, Ele está transmitindo, o seu poder sacerdotal, àqueles que Ele escolheu, João 15,16, não fostes vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi, para que possais ir e produzir fruto, para que produzais fruto e o vosso fruto, o vosso trabalho, o vosso serviço, a vossa oração, o vosso apostolado permaneça, permaneça. João capítulo 15, versículo 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E é nessa noite, noite sublime, Noite que recorda o livro do Êxodo, recorda a Páscoa, a Páscoa Judaica, o Êxodo, a Páscoa que Moisés foi instrumento para instituir ao povo judeu, o povo hebreu, matarás um cordeiro, macho, sem defeito, jovem, e pegarás o seu sangue e vai aspergir, vai ungir as portas, os umbrais das portas dos judeus, porque o anjo exterminador virá, e aonde o sangue, este sangue estiver aspergido, o anjo exterminador não fará mal algum, é símbolo da Eucaristia, essas portas são os nossos lábios, esta casa é o nosso coração os pães ázimos que os judeus celebravam rapidamente, é a Eucaristia, é o corpo e o sangue de Cristo, é o mistério do altar, é a Santa Missa, o Êxodo, a passagem do Mar Vermelho, é a igreja que está em marcha, a igreja que está caminhando para Jerusalém Celeste, para o monte das bem-aventuranças, que é a eternidade feliz com Deus... E nós precisamos ser gratos, meus irmãos, gratos, nós precisamos rasgar os corações, não as vestes, como diz o livro do profeta Joel, rasgar os corações de gratidão, obrigado Senhor, porque não tem nenhum serafim e nenhum querubim no céu, que poderia imaginar que Deus se fizesse alimento dos homens. Satanás quando intuiu este mistério de amor, que Santo Inácio de Antioquia diz, que Satanás sempre ignorou três mistérios, a encarnação, a ceia, a eucaristia e o calvário. Isso sempre foi um mistério para a mente dos demônios, para a inteligência dos demônios. Mas o Senhor quis dar a sua igreja, a sua esposa e a igreja celebra os santos mistérios o trido pascal, hoje é a porta do trido pascal, a instituição do divino sacramento, Mateus 28, 20, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos, como precisamos, Brasil inteiro, Brasil, o mundo, os católicos do mundo inteiro. Como precisamos adorar o Santíssimo Sacramento. Como precisamos viver para o Santíssimo Sacramento. São Pedro Julião em Marte que foi um grande adorador. O Papa Pio XII dizia que São Pedro Julião em Marte foi o maior adorador e campeão de Jesus Eucarístico. Ele diz assim, o reino de Satanás avança à medida que nós perdemos a fé na Eucaristia. E se nós chegamos no ponto que chegamos, se nós estamos nessa sociedade, essa sociedade que vem vociferando, e vomitando contra os sacramentos, contra a família, contra as crianças, contra o nascituro, contra o bem comum, se nós estamos vivendo o que estamos vivendo, e todo mundo está vendo, um genocídio, um genocídio ideológico, um genocídio político... Nós estamos vendo uma apostasia, um cisma religioso, se chegamos na situação de derrocada religiosa e social que chegamos, porque não valorizamos o Santíssimo Sacramento do altar. São Pedro, Julião e Marta. o reino de Satanás avança à medida que esfria a fé em Jesus na Eucaristia. Como que se esfria a fé Padre, no corpo e no sangue de Jesus Eucarístico, quando nós já não vivemos para comungar? João capítulo 6, versículo 37, trabalhar e não pelo alimento que perece, mas por aquele que o Filho do Homem vos dará, este o Pai marcou com o seu selo versículo 34, quem vem a mim não terá mais fome, quem vem a mim não terá mais sede, versículo 53 do Evangelho de São João, capítulo 6, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permanecerei nele, e o pão que eu hei de dar, é a minha carne para a vida do mundo, graças a Deus, graças à providência divina, existem milhares de milagres eucarísticos, mostrando a realidade deste mistério, a começar por Lanciano, o milagre eucarístico de Lanciano, tem mais de mil anos, está lá, corpo, corpo vivo de Jesus, sangue vivo de Jesus, e o corpo e o sangue de Jesus, nos milagres eucarísticos, pasmem meus irmãos, Todos os milagres eucarísticos têm o mesmo sangue, porque é a mesma pessoa. O sangue AB, que é o sangue próprio dos judeus, dos hebreus. E esse sangue é o sangue de Nossa Senhora, porque Jesus recebeu tudo de Nossa Senhora. Toda a sua humanidade é, é da Virgem Maria. Foi Nossa Senhora que deu o sangue para Jesus, foi Nossa Senhora que deu o leite virginal para Jesus... De alguma forma, quando nós comungamos, nos ensinam os doutores da igreja, estamos também recebendo a natureza de Nossa Senhora em nós, porque a natureza humana é de Jesus, ela é toda de Maria. E a carne que recebemos na Eucaristia, a carne sacrossanta, o preciosíssimo sangue que recebemos, é corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, o mistério da fé, o maior mistério do amor, sacramento do amor, sacramento caritatis, o maior milagre, Santo Tomás de Aquino diz, a Eucaristia é o maior milagre de Deus, na face da terra, e a carne do, do coração de Jesus, a carne dos milagres eucarísticos, é o músculo do coração, o miocárdio, lá em Lanciano, o músculo, os cientistas já fizeram as pesquisas, já viram, aquele músculo, aquela carne que está lá, cruenta, é o músculo do miocárdio, o músculo do coração, na verdade quando recebemos na Santa Missa, a Eucaristia, o tão sublime sacramento, estamos recebendo uma fatia do sagrado coração de Jesus, por isso, nós deveríamos alegrar de tal forma, nós deveríamos assumir de tal forma, os nossos postos, qual que é os nossos postos? Qual que é o nosso lugar Padre? Os nossos lugares, nosso lugar... É a oração, nosso lugar é a formação doutrinal, nosso lugar é a intercessão pelo clero, o nosso lugar é o amor fraterno. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se assim fizermos, nós não precisamos temer nada. Hoje pela tarde, atendendo as confissões, hoje é dia do Padre, né? A gente acordou e já recebendo. Muitas felicitações pelo WhatsApp, recebendo muitos parabéns, mas o maior presente que um padre pode receber, é a graça de celebrar os sacramentos. Principalmente a Santa Missa e dizer no sacramento da confissão, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Hoje ao sentar no confessionário, por volta de nove horas... Da manhã, fiquei até quase quatro horas da tarde, atendendo uma confissão atrás da outra. E a graça que Deus faz, a transformação que Deus faz, através de um padre, é extraordinária. São João Maria Vianney dizia, tire um padre de um bairro, tire o padre de uma paróquia. E os homens, os seres humanos, aquelas pessoas ali, adorarão os demônios. O Padre é o amor do Sagrado Coração de Jesus na terra, é a presença de Jesus, Jesus que diz, todos os dias aos nossos ouvidos, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, ouvimos a voz de Jesus, vemos o corpo e o sangue de Jesus ser elevado na nossa frente, ouvimos Jesus Durante a nossa vida, durante as fraquezas da nossa vida, durante as quedas da nossa vida, ouvimos de Jesus nos dizer, eu te absolvo dos teus pecados. E Jesus está dizendo para nós, se nós quisermos vencer o coronavírus, se nós quisermos vencer o ativismo judicial, que está destruindo as soberanias nacionais, os países da América Latina, do Ocidente, se nós quisermos vencer o comunismo, se nós quisermos vencer a ideologia de gênero, se nós quisermos vencer todo o mal que está batendo as nossas portas, como os egípcios bateram as portas dos judeus, precisamos valorizar o sangue precioso do Cordeiro, precisamos alimentar da Eucaristia, e os sacerdotes precisam de uma profunda conversão, porque o Reino Eucarístico de Jesus, só pode acontecer quando os padres, os sacerdotes, os bispos... Fizerem como Jesus, e derem a vida por vocês. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, enquanto o mercenário foge, sai correndo. E precisamos interceder, interceder, para que Deus nos dê bons pastores, padres conforme o seu coração. Porque só haverá uma renovação desses tempos com um grande martírio de sacerdotes, enquanto os padres não derramarem o sangue pela igreja, a igreja não terá liberdade religiosa, o estado ocidental destruirá a liberdade religiosa, é só através de um martírio sacerdotal, como Nossa Senhora vem mostrando, é que purificará esse mundo, porque chegamos num ponto irreversível, sem a intervenção divina, não dá mais, não tem como... Porque não valorizamos a Eucaristia, não valorizamos a família, não valorizamos as vocações, não valorizamos a formação sacerdotal, não valorizamos a dignidade das coisas, e chegamos no ponto que chegamos. Mas a Virgem prometeu em Garabandal, um grande milagre, e os estudiosos de Garabandal, e não só de Garabandal, das Sagradas Escrituras sabem, que o milagre prometido pelo céu, é um milagre eucarístico e sacerdotal. Mas antes de vir este milagre eucarístico e sacerdotal, Deus enviará uma grande purificação a este mundo. É o aviso. O aviso... O um novo Pentecostes vai vir para corrigir a consciência do mundo, como Jesus fez na Santa Ceia. Antes de fazer o milagre da Eucaristia, o milagre do sacerdócio, Jesus lavou os apóstolos. Antes da igreja entrar no seu triunfo, o triunfo do coração imaculado de Maria, que é o triunfo da Eucaristia, o triunfo das vocações que é o triunfo da unidade da igreja, que é o triunfo onde o Estado, o Estado, o Estado laico, não vai ser laicista, ou seja, não vai vomitar, não vai perseguir os santos mistérios, o Cordeiro. E se a gente não percebe isso, a gente não percebeu nada, e pode rezar o tanto que quiser, para, igreja, para a igreja, para a igreja ir para a frente, precisa acontecer uma conversão do poder temporal, a igreja não somos só nós, que ficamos rezando e rezando, não, 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 a igreja, ela é o corpo místico de Cristo na terra, e ela precisa ser respeitada, ela precisa ser servida, ela precisa ser amada, Enquanto nós, católicos, não valorizarmos a Eucaristia como uma catequese Eucarística, com boa formação sacerdotal, com padres que dão a vida, que se derramam em sacrifício, não acha que o Estado vai nos respeitar? Não acha que os políticos vão nos respeitar? Não acha que as propagandas vão respeitar a Sagrada Família e os Santos Mistérios? Porque se nós não valorizamos, depois não adianta ficar cobrando. Respeito das coisas santas, provindas deste mundo. Jesus quer lavar os nossos pés. Quer purificar as nossas consciências. Para que possamos celebrar bem esta Páscoa. Deixou o mandamento do amor. Deixou o mandamento da unidade. Deixou o mandamento do serviço. Os apóstolos entenderam, depois de Pentecostes, eles saíram, e o poder temporal, o Estado, o Império Romano, se rendeu diante daqueles doze homens, cheios do Espírito Santo, é isso que precisa acontecer. Chesterton diz, não precisamos de uma igreja que se adapte ao mundo, precisamos de uma igreja que converta o mundo. Foi isso que os apóstolos fizeram. Saíram para converter o mundo. Não para assumir o paganismo do mundo. Jesus quer lavar todos nós. Das iniquidades deste mundo. Porque o mundo é mau. Tiago capítulo 4, versículo 4. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Jesus foi crucificado por este mundo. O príncipe deste mundo é Satanás. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus deste mundo... Satanás cegou os seus súditos, Jesus morreu para desmascarar o maligno, para tirar as trevas deste mundo, isso Ele fez primeiramente com os seus sacerdotes, com a sua igreja, os apóstolos, deixou o seu corpo e o seu sangue, Nossa Senhora como Rainha dos Apóstolos, e eles saíram, cheios de fé, cheios de esperança, de caridade, cheios de força, de parresia, e aonde eles passavam... Eles transformavam as cidades, transformavam os reinos, transformavam as mentalidades. É isso que Deus quer fazer conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Amém.